0: Velkommen til vår Sandkrim-podcast.
1: Vi er to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podkasten, så vi laver den selv.
0: Jeg heter Nora. Og jeg heter Heidi. Hold pussen, for i dag skal jeg fortelle om Ursula Herman, som bare ble ti år gammel. Hun skulle sykle hjem til moren sin da hun plutselig forsvant. Ursula-saken er omtalt som den mest gåtefulle og utroligste krimsaken i tysk etterkrigstid. Velkommen tilbake alle sammen, da er vi i gang igjen etter litt <høy> host og, og Veldig, veldig bra for øvrig,
1: uh, en dag på etterskudd, det er søndag, vi skal ta opp og redigere og slippe episoden
0: i dag. Ja, så jeg er ganske imponert, så beklager hvis jeg har litt sånn hest stemme og sånt nå, jeg skal prøve å komme meg gjennom dette helskinnet. <laughs> ah, eh, bare for å undersøke, du har jo ikke korona. Nei, jeg har ikke korona. Jeg har testet meg og hele pakka, så her er det bare en forkjølse, altså. Ellers så kunne jo ikke vi vært her. Nei, nei. Men jeg synes jo vi har isolert oss ganske godt, da. Vi har jo korona fort og fort. <laughs> ja,
1: eh, takket være tilbakemeldinger på Facebook og mange instanser, egentlig, så har vi nå... Nå har vi ikke lenger øyekontakt, eh, fordi støyskjermene våre kommer jo ikke, så vi har bare kardert opp disse mikkene med puter for å unngå så mye ekko i rommet. Ja. Og så er vi jo også i et annet rom.
0: Det er vi også. Ny leilighet da. Det er vi også. Ja. <laughs> Det blir en med mest sannsynligvis, men jeg synes det ble bedre, altså. Ja, ja. fort kan være lurt. Putefort, det er ja. litt hyggelig, det er litt barndommen tilbake i tid. Det er veldig gøy å lese
1: kommentarene deres. Jeg ser jo, vi så jo det at Tove Merete, Hans Trygve og Shanna var helt enige at Sack var et rassør. Ja,
0: det, det tror jeg de fleste synes. Ja. Ja, absolutt. Karl også, som er en kollega hos, han har gitt oss mye gode tilbakemeldinger og innspillere i både hvordan vi kan få hjelp med lyd og forbedre oss. Så det vil vi takke også for.
1: For ikke å snakke om også Jørgen, eh, produsentkompisen min, det er så kjekt å ha sånne venner. Ja. Som eh, jeg, vi snakket med henne i stedet på <laughs> FaceTime. Eh, for vi skjønner jo ikke hva vi driver med. Og han eh, vet jo litt mer om knåtter og hva och är diskant och ja tack
0: Ja. Och tack Nora för att du gillar att sätta dig in i det här. Jeg eh, egentlig bare bara research men jag skriver en story alltså fixar Nora resten. Ja.
1: Eh jag prövar. Jag har fortsatt allt hår i mitt men jag har rivit lite där. Ja, det tror jag på.
0: Men du har ju gjort research till idag Heidi. Det har jag. Och idag så ska vi ta upp en spännande historia. Den er ganska omfattande och den är också ganska grotesk när jag den här faktisk på VG, jeg scrollar ju inom VG varje dag. Yes. Och då har ju inte VG plus. Nej. Och den saken här fant jag på VG plus så tänkte jag nej, den vill jag göra
1: det. du et abonnemang for att göra research? Absolut ikke Jeg bara jag begynnte med Google. Ja, okej. Okay, okay, okay. <laughs> med Youtube och okay. Wikipedia.
0: Så då tänkte jag nog, jo för fa, VG kommer på banan här och ge ja. oss något abonnemang i det minsta. Det syns jag. Det uh, kostar ju galen okay. världen, men der var jag så Nej, ja. bare nei. Da var du snår. <laughs> Klarer du å finne det selv? <laughs> Jærlig <faen. laughs> Ja, ja. Ja, ja. Så i dag så skal vi ta for oss da Ursula hermann, som den 15. september 1981 forsvinner plutselig fra en idyllisk landsby som heter Eking. Jeg beklager nå på forhånd min tysk. Jeg er... Jeg tog tysk på ungdomsskolen, men jeg skal ikke skryte på meg der. Jeg vet ja, det. ikke om jeg hadde nevnt det nå, liksom. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg hoppet litt. <laughs> for det kommer noen etternavn og litt sånn tyske ja. ord som jeg ikke vil påstå at jeg klarer å uttale riktig. Dette
1: var en gyllene anledning til å si at jeg tok aldri tysk. Men ok, du ja. får ha lykke til. Jo,
0: takk for det. Eking har bare tusen innbyggere og ligger ca. 45 minutter unna München. En liten gradenskog som heter Weingarten skiller Eking fra den enda mindre landsbyen Schondhoff. Skogen er populær blant både joggere, syklister, jegere og turgårde. Ursula har denne dagen blitt ferdig med første skoledag. Hun spiller piano sammen med storebroren Michael, som er da 18 år på den tiden, før hun sykler gjennom skogen for å gå på turen, og etter dette skal hun spise middag hos tansen, tanten sin unnskyld, i Schondhoff. Ettermiddagen ringer mamma Annelise for å si til Ursula må å komme hjem. Klokken er da ti på halv åtte, og det begynner å bli sent. Ursula setter seg på den røde sykkelen sin og sykler hjemover. Dette skal være siste gang noen ser henne i livet. 25 minuter etter at Ursula satt sig på sykkelen, har hun fortsatt ikke kommit hjem, og nå begynner moren å bli bekymret. Hun ringer till Ursulas tante og blir redd når hun får beskjed om at 10-åringen har dratt for lenge siden. Ursula er kjent for å være en plikt å fylle jente, og moren slår full alarm. Ursulas far kjører til skogen i Engkin-siden, mens onkelen hennes eh, går fra Schondorfs side. Mennene løper inn i skogen og møter seg midten og blir stående på stien og roper etter Ursula. De får ingen svar. Men,
1: inskje meg, ja. det kan ikke ha vært en veldig stor skog. Nej, De løper in på hver sin side og i midten, liksom.
0: Ja, det er et sånt lite skoghold til et uh, turist. Uh, litt som sånn meg og skoger, vet du. Ja, det jeg får gåse ut på ryggene. Ja, det er... Uh, nei, som sagt, jeg har bare sett kart over det här og det ja. er ikke store greiene, altså. Creepy. Creepy. Ja. Under en time etter at Oslo har forsvant, har politimannskapet og brannvesenet ankommet skogen, der de setter og til og med flere naboer så kommer til for å hjelpe. De går på rekke og rad mellom trærne mens de roper etter Ursula. Først når det nærmer seg midnatt får en spore en lukten av noe. Da finner de Ursulas røde sykkel, og politiet er enda mer sikre på at Ursula er i skogen. Et helikopter med lyskastere og politibåter kjører frem og tilbake, mens dykkere leter under vann. Klokken 01.43 kommer meldingen på radio om at Ursula savnet og ber innbyggerne om å se etter jenta som er 143 cm med kort blånt hår. De syrer har hadde på seg en grå kardigen, mørkegrønne bukser, brune sandaler da hun forsvant. Annelise og Michael, det vil også si faren heter Michael, og det samme gjør sønnen. Så. Og det var jo ikke forvirrende i det hele tatt. Nei, nei men jeg, jeg sier Michael Jr. når vi ja. kommer til da, sønnen. Ok, bra. Eh, Annelise og Michael sitter gråtkater på kjøkkenet når telefonen plutselig ringer. Nå har det gått 36 timer siden Ursula forsvant, og hun har sunket i jorden. Annelise tar opp røret, og det er helt stille på den andre enden. Plutselig blir en kjenningsmelodi spilt av, og det blir helt stille. Det går noen sekunder, og så blir... Melodien spilt av igen før samtalen blir brutt.
1: Är det märkligt? Är det vi liksom? I'll be there for you, Are Friends,
0: alltså. Uh, ja, inte sant. Altså, det en 19...
1: känningsmelodi.
0: Ja, men 1981, jag tror kanske inte för för första Friends var. Nej, nej, men Macca Macca Oliver. Macca Mac Ja, det kan vara. Stopp på prärien. Alltså är
1: ja. det vi sån låt som det, blir spikt i röret.
0: Ja, det er en kjenningsmelodi, men hva slags øh, kjenningsmelodi, det vet vi ikke, nei, for det var nei. ingen som visste om denne melodien før segner men, i saken.
1: Jeg skjønner jo at du
0: sier det er en gåtefull sak. Ja. Det er jo ikke veldig sant? rart. Jeg synes det har vært en fin kombinasjon av både mine og dine saker. Jeg. jeg er litt sånn forsvinningssaker, og du nei, er ja. sånn, skal ha det litt gåtefullt. Ja. <laughs> og det er deg, sa Heidi, bort i stativet. Ja. Det er jo bare moro. Det må til.
1: <laughs> ja nei, jeg skjønner hva du mener Jeg liker jo ting som har en uh, syk tvist
0: Ikke sant? Det må litt være litt sånn creepy jeg, og freaky Jeg skal, jeg skal få deg til å tenke, vet du Ja, bra ja. Jeg er klar Denne kvelden blir Ursulas foreldre oppringt flere ganger Og det blir mer og mer sikre på at kiddaperne Som har forsøkt å fortelle noe Politiet drar hjem til Hermanfamilien Som venter til neste oppringning I løpet av de to neste timene Ble Annelise og Michael oppringt tre ganger Igen blir känningsmelodin spilt av och så blir samtalen brutt. Polisen tar upp alle samtalen og alle klurar sig i hode. Dag efter det i märkliga telefonsamtalade får Michael et brev der det står haster på. Brevet är satt samman av bokstaver och ord på tysk från tysk och eh, aviser. Och Nora, då kan ju du läse ja. vad det står på detta fantastiske brevet. Det var den överste här, iksätt. Ja. Ja. Okej, okay. ska vi se. Uh, der står
1: det uh, Heidi har skrevet for mig. Jeg hadde jo satt pris på om du hadde giddig å klippe ut buksaver av en avis da <laughs> Men ok <laughs> På dette brevet som de får til så står det Vi har kidnappet datteren deres Hvis dere se henne i live igen så betal 2 millioner tyske mark i løsepenger Ringer dere politiet eller ikke betaler så dreper vi datteren deres
0: ja, Altså to millioner tyske mark det tilsvarer ca. 11 millioner kroner i dag
1: i dag, ok.
0: I, i dag, ja. Eller, ja. Jo, det er i dag. Er jævlig mye penger. Det er jævlig mye penger. Ja. Videre skrives det at foreldrene kommer til å bli oppringt, og at melodien eh, ska bli spilt av. Dette ska bevisa att kidnapperne som ringer. Ettersom foreldrene alle, allerede har blitt oppringt flere ganger, kan dette tyde på at kidnapperne trodde att brevet skulle komme fram en dag tidligere. Det er jo... Okay.
1: Ja. Ikke de mest organiserte typene? Nei. nei.
0: nei. Det, ikke, det er ikke den smarteste, ikke den <laughs> skarpeste, kanskje. Åh, oh,
1: du har så blå den hjemme av deg. Ja.
0: <laughs> Bare minutter etter att de har lest brevet, ringer de igjen. Kjenningsmodulen din blir spilt av, og så blir det stille. Annelise gråter og sier att de ska betale løsepengene. Dette sier hun til tross för at familien aldri har hatt penger. Ups. Jep. Huns spør om navnet på Ursulas to favorittbamser i håp om å få bevis om at datteren er i livet, men får ikke svar. Så blir samtalen brutt. Et nytt brev dukker opp. Brevet er laget på samme måte som sist, og nå får Annelise og Michael beskjed om å legge pengene i en koffert og levere den. Videre står det, står det at det må være Ursulas far som kjører alene til dette stedet i en gul Fiat 600.
1: Hadde de en gul Fiat 600? Eller var det bare ja,
0: det har jeg sittet og lurt på.
1: Det var en utrolig specifik uh, forespørsel. Ja,
0: det synes jeg også.
1: Og høres forrøret ut som en hel, uh, helt rå bil.
0: Ja, det må tydeligvis være det. Men ja. har bildene. Den, uh, den er kul. Uh, for den tiden, ja. Jeg elsker sånne ja. gamle sånn, Fiater. Jeg føler det som en sånn kombi. Sånn der liten snerten. Sånn ja. du kan,
1: uh, jeg hadde en sånn ny uh, Fiat 500. Den var jo oh. dritkull. Men det er jo enda kullere når det er retro. Ja, ikke sant? Åh, oh, det var asen. Da, vi skulle kanskje ikke snakke om bil.
0: Men uh, ok, gul Fiat. <laughs> ja. Gul Fiat 600. Oh, yeah. Yeah. Annelise er hjemmeværende, mens Michael jobber som lærer. De har fire barn og brødfø og aner ikke hvordan de ska få råd til å betale løsepengene. Den eneste grunnen til i de det helt tatt kunne bygge hus i Enching, var at Ursulas oldefar for lenge siden kjøpte et beitemark där de kunne bosette sig på. En nabo og familievenn tilbyr de å betale deler av løsepengene, mens myndighetene går med på å betale resten. Nå gjenstår det bare få ett nytt brev eh, som forteller dem hvor kofferten skal leveres, men det kommer ikke flere brev. I etterkant ska det vise sig at kidnapperne har gjort en stor tabbe. Og det er derfor de måtte avbryte kontakten med Ursulas foreldre. Politiet bestemmer seg for å gjøre et nytt søk i skogen. Og med seg har de 10 sporhunder som på fire 5 dager skal finkjemme området. På den fjerde dagen eh, stusser en politimann og hvorfor det står fire nyplantede grantrær midt i en Allsidelsliggende del av skogen Ja, nå ble du spent <laughs> ja, Jeg
1: skjønte ikke helt hvorfor de skulle leite i skogen For jeg tenkte, hvis du var kidnappet Så hadde du tatt vekk derfra Jag var der de trodde kanskje du hadde gått seg bort Men eh, fire nye Nyplantat trær I en skav mm,
0: Og litt sånn allsidsliggende også Da begynner du å sysse litt okay. Han går fort for å, bort for å se nærmere Og dunker med en spade Nede i jorda Spaden støter mot noe hardt. Nej. Nei, ikke sant? Nei. Han graver frevis og finner en blå luke med syv boltelåse på. Nej. Og her kommer det til å bli ganske grotesk, dere. Jeg kjente at <coughs> det satt langt inn å lese det her. Så for de av dere som har litt sartøvdere, så skru av podcasten litt. <laughs> Nei, ikke skru av da, men spole litt. Ja. ja. I en kasse som er gravd ned i skogebunnen ser politibetjent Ursula sitte på en krakk. Det ser ut som hun sover. En kollega kommer løpende til, og han reagerer spontant med å dra henne opp. Kroppen er kald, og det er ingen tvil oh, om at hun er død. Oh, to etterforskere blir sendt hjem til Annelise og Michael for å gi dem den forferdelige beskjeden. Annelise blir helt stille når hun får høre at Ursula er død, og Michael reagerer med sinne og vil ha svar på om Ursula hadde hatt det vondt før hun døde. Politibetjentene riste på henne. Det var ingen tegn til kamp eller bevegelse i kassen. Etterforskerne tror at Ursula ble dopet ned før hun ble senket ned i den, og at hun deretter sovne stille inn på grunn av surstoffmangel. Åstedsekspertene tar seg ned i kassen som er omtrent 140 cm høy. Like under luken står det en krakk med en bøtte under Som Nei. trolig skulle brukes som toalett uh. Det finnes flere ting som tyder på at Kidapere ønsket å holde Ursula i live Frem til de fikk løse penger En joggedress i barnestørrelse 12 brusbokser 3 flasker vann 6 sjokoladeplater 4 kjekkspakker Og 2 ty tyggegummi pakker Alt det barn trenger Ja, ikke sant? De finner også en pose med 21 bøker og blader, i tillegg til en lyspære som er koblet til et bilbatteri. I hjørnet står en radio som er stilt in på radiostasjonen Bayern 3, som er den samme radiokanalen som kjenningsmelodien Ursulas foreldre ble oppringt med. Ja. Okej. Okay. På toppen av kassen er det laget et slags ventilasjonssystem av vita avløpsrør som har blitt teipet sammen og stukket hull i. Bra. Mm -hmm. Det kan se ut som om kidnapperne gjorde en stor tabbe da du bygde ventilasjonssystemet. Selv om røret stakk opp fra bakken, er det blitt dekket til av våte løvblader, og det er heller ingen vifte som sørger for at oksygenet kommer ned i kassen. Politiet mener det er komplett umulig for en person å ha baret, båret eller slept kassen in i skogen. Etterforskerne er dessuten sikre på at det er snakk om lokale gjerningspersoner siden kassen ble gravd ned på ett så avsidigliggende sted, uh, og ikke den travligste delen av skogen. Ok, men
1: jeg bare tenker, har de slept den kassa dit eller er det bare sånn der... Ja. Exakt. Jag bara tänker att det är sån där som bara ja men detta kan vi ju göra ett par gånger och så bara har de grävt ner en kassa och så bara har de den där.
0: Jag tror detta här må ha gått över jävligt lång tid ja, och planlagt.
1: Alltså ja. hurdans ska du gjort det då? Nej. Nu har de ju tagit ungen men kassan må ju på något emot ha varit
0: Ja ja ja. Og må være, ja, som sagt, det å grave så svært hull, altså 140 ja. cm, det er ganske høyt, altså.
1: Det er det. Og så skal du grave i juleskogsbånd, det
0: er jo ja, det. så hardt. Ja, fy faen. det er, det er på et rødt mosa, nei. Jeg ja, har tenkt om just deg, og sikkert ja. litt fjell. Og, nei, nå vet ikke jeg, det er kanskje bare Norge som har mest mulig. Ja, nå er vi veldig norgesentriske, <laughs> ja. men ja, ja. Vi er i Europa denne gangen. Vi er i Europa. Innbyggerne er livredde. Så nå har blitt fortalt at personen som kidapet Ursula høyst sannsynlig er en av dem. Dagens, dagen Ursula skal begraves, stiller pressen opp i hopetall utenfor kirken og stiller nå no nærgående spørsmål til de sørgende. Oppmerksomheten blir såpass stor at Ursulas storebror, Michael, som er en stille gutt, slår kamera til en av fotografene ned i bakken før han går inn i kirken. Ganske forståelig, spør du meg. ja. Mens Ursulas etterlate sørger jobber politiet på spreng for å finne gjerningspersonen. Nå som hele Tyskland følger med på saken, har de stort press på seg. Politiet annonserer med at det kommer til å gi 30 000 tyske mark til den som klarer å gi noe svar. Tipsene renner in og en av innringerne sier at de mistenker en som heter Werner Masurek. Han er 31 år. Bråkebøtta Werner Jeg kaller han det, for jeg klarer ikke å uttale Helt etter navnet hans men, <laughs> Som har ølmage, briller og skjegg Bor barnen 100 meter Unna Herman-familien Han er gift tobarnsfar eh, Som en gang prøvde å utdanne seg Som bilmekaniker, men droppet ut av skolen Da han var 15 år Nå er han arbeidsløs Og nedtygd gjeld Og tjener noen få kroner her og der På å repa reparere TV Ja ja. Han har uh, alt på stell. Alt på stell, vet du. Like etter, etter at Russela forsvant, hadde politiet spurt Werner hva han hadde gjort i det aktuelle tidsrommet, men da fortalte han att han ikke husket. Först 24 timer senere ringte politiet for att informere dem om at de, i det aktuelle tidsrommet, herregud, I det aktuelle tidsrommet? Takk for det, spilte brettspillet RISK sammen med konaen og to venner hjemme.
1: Ja, uh, ok. Jeg, jeg husker ikke helt hva jeg gjorde da. Og så var det et døgn etterpå. Ja. Øy, forresten, jeg spyrte risk. Ja,
0: bare ringer politiet og bare «Du, forresten, nå kommer ja, jeg på det!»
1: De bare «Fan, hvem er du?» «Åja, vi snakket med deg i går. Ja, det hadde vi fullstendig glønt. Ja. Uh, du vakket av interesse før akkurat nå. Nei,
0: det er veldig rart. <laughs> politiet er skeptiske til verdenes påståtte alle by og ransaker huset og værstedet hans, de finner, men de finner ikke noe så kan koble han til kidnappingen. Presset på politiet øker og øker, og de pågriper Werner og to av hans kamerater og avhører dem i timesvis. Trion nekter och nekter. Ettersom det ikke finnes noe bevis for å følge dem, må politiet motvillig løslatte dem. Det kommer in et nytt tips. Denne gangen gjelder det Werners kamerat, Klaus Faffinger. Ja, fafa. Det er veldig mye F-er inn her, men det er en silent i inlo start. Aha. Faffing. Faffing. Ja, okay. Som all leland spel känner som en arbetslös alkoholiserad mekaniker som ofte har halolisationer. Jag klarar at att han øh, kom øh, på at han så Klaus kör på moped men spade fast den kvällen Ursula försvann. Klaus nektar för att ha något med kidnappningen att göra, men i avhöret tar saken en ny vändning. När efterforskarna går uta rummet för att ta en pause, visker Klaus till hans sekreterare som fortsatt är inne i rummet. Vad om jag vet något? Klaus lägger alle korten på bordet. Når efterforskarna kommer tillbaka, inrör han att värn är i september, bra, ba han om å grava ett stort hull i skogen. Som betalning skulle han få 1000 tyske mark och en färg TV som dengången var nog bara rikingarna i byen hadde råd till.
1: Är gud av mig. Woohoo. Men eh jag måste kort in på han eh. var där, han ganska gnien typ. Ja, fiffa. Hur många miljoner? Alltså vad vad var det för något? Ja, han bad om 11 miljoner. 2 miljoner tyske mark och ja. så till för en kopisen sin. Vad var det för något? 1000.
0: 1000 för att gräva ett hål? Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Eh uh, ja, vet jag ju väl hur en färg TV på den dagen nej, men uansett. Det er sikkert noen deler han har finnet. Siden ja. han drev og reparerte til det. Ja, det er sant. Det er noen ja. sånne jævla oppbrukt uh, skvip. Mm -hmm. Ja, kan han ikke. Jeg vet, vet du. Jeg kompis. Senere så jeg at kassen ble satt ned i hullet, sier han. Når etterforskerne går ut av avhørsrommet, jubler de. Men lykken varer, blir kortvarig. Etter avhøret skriver ikke politien avhørsprotokall som å signere seg av Klaus. Dette kommer de til å angre bittert på. De tar han med seg til skogen og ber han om å beskrive og åstede. I detaljer forteller han hvordan trærne rundt hullet så ut, hvor stort hullet var, og hvor konsistensen på leiren han gravde var i. Eller ja. hvordan konsistensen på leiren var da, ja, det er det litt lettere å si det ja. sånn. Ja. Ja. Alt stemte, og politiet er sikre på at han snakker sant. Men når de ber han om å vise hvor hullet var, blir Klaus stresset, og han taler med til et helt annet sted i skogen. Bare tre timer etter tilståelsen trekker han dem tilbake. «Det sa var ikke sant», sier han, og sier at Werner bare lånte han en spade. Herregud, det blir for dumt. Ja, det blir for dumt. Han må i flera haver, men ingen til ingen nytte. Han nekter for å ha gravd hullet. Siden han ikke har signuert en avhørsprotokal eller inrömmelse har politiet ikke noe bevis mot han. Inbyggarna är fortsatt överbevist om att Werner hade något med drap på att göra och han blir mer en förhat man. Lei av att bli utstött tarar med sig sin familj och flyttar till Kaplen, helt i andra änden av Tyskland, ja. likaväg gränsat till Danmark, förri
1: kona hans syns ju detta var på något ja, grejt eller hun, hun står i hans hörna.
0: Mm. -hmm. Ja, Okej. Jag bara kollar. Ja. Efterforskarna Etterforskningen blir trappet betraktelig ned, mens Ursulas etterlatte forsøker å innfinne seg med den tragiske ulykken. I 2005 ser myndighetene i delstaten Bayern gjennom sine såkalte cold case-saker. Cold case. Cold case. Cold case. <laughs> <laughs> ja. Den største uoppklarte saken de har er fortsatt den gamle Ursula-saken. Nå som det har gjort store teknologiske fremskritt og foreldres, foreldresvisen nærmer seg, bestemmer de seg for å gjennomta saken. Yes, gi ja, meg en løsning
1: nå, Heidi. Jeg vil ha et svar. Du vil et svar. Kom
0: igjen! Det er mye å ta tak i. Ja. <laughs> ja. De gamle opptakene av telefonsamtalene, trusselbrevene, en tapebit med et fingeravtrykk på og noen hårstrå som aldri er analysert og tusenvis av tips, vitne og teorier.
1: Høres ut som det er saftig mye å gå igjennom ja. her, ja.
0: Ja, det er det jo. Ja. Det er lenger siden en skjebnesvanger dagen i 1981, og Klaus, som innrømmet å ha gravd hullet og deretter trakk tilståelsen, døde i 1992. Æsj. Ja, typisk. Werner er derimot i leve, og lever nå av å selge båtutstyr på grensa til Danmark.
1: Hej, Werner har fått seg jobb. Ja, har fått seg jobb. Ja.
0: Ja. Politiet mistenker fortsatt at det var han som sto bak kidnappingen, og begynner å overvåke han i all hemmelighet. Werner har ingen anelse om vad som er på gang, og registrerer ikke at politiet planter opptaksutstyr både i bilen, huset og telefonen hans. Mens Werner er på jobb, blir hans hus gjennomsøkt, og politiet ser en gammel bondeopptaker. 28. maj 2008, alltså 27 år siden Ursula døde, blir Werner pågrepet og bondeopptakeren beslaglagt. Politiet har fått noen, har fått noen resultater etter avlytningen av han, annet enn at han en kveld pratat med en kamerat om at Ursula-saken snart er foreldret. Mm. Mm, okay. Ikke sant? Men etter å ha undersøkt bondopptakeren i flere måneder, konkluderer en lydeekspert med at det sannsynlig er denne som blir brukt i, til å ta opp kjenningsmelodien. Dette forklarer eksperteren med et bond, en bondspiller, at den har en egen tikkelyd som høres eh, fra telefonsamtalen.
1: Eh, jeg bare kommer ikke over at han hadde den ja, etter 27 år. Så hadde han den, bon den der, sikkert antikke bondeoppdakeren? Ja. Han var ikke den smarteste kniven i
0: skuffen. <laughs> da sa du det riktig. Ja, jeg gjorde det. Ja, det gjorde det. <laughs> Myndighetene er nå sikre på at Værne er gjerningsmannen, og Ursulas familie puster lettet ut. Nå ser det ut som de endelig skal få svar på vad som skjedde. I Tyskland kan offrets familie i visse saker blir en del av påtaletime. Dette blir kalt «Nabenklagen». Det er det bra? Ja. ja Nabenklager. Nabenklager. Ja. Høres ut som naboklager. Da? Ja, du gjør det. Ja. Eh, eller på norsk, med anklager. Ja. <laughs> ja. Ordningen skal beskytte offrene med att den gir dem flere rettigheter som kunne, eh, som kunne være til stede under hovedforhandlingene og selv innkalle vittne og stille spørsmål til den tiltalte. Hæ, jøss. Yes. ja.
1: Hvorfor Kult. drepte du datter, Ami? Det, det,
0: det må jo være noe helt sykt og sykt å være i den rettssalen. Ja, 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 ja. Foreldrene takker nei til det her, men storebror... Det er beskjednende, faktisk. Ja, ja, det skjedde. Ja. Jeg hadde ikke fiksa det. Nei. Tito, nei, nei. Men storebror kjører på? Storebror junior, han sier ja, og han er nå 40 år. Ja, fy søren, det har tänkt lenge på vad som skjedde med den kjære lillesøstra han hadde hver eneste dag siden han var 18 år gammel. Før saken starter, ber om full tilgang til alla myndighetene har lagret, har lagret i forbindelse med saken. Michael Junor finleser 6000 sider med avhør, rapporter, wow. analyser og gransker rapportene om Klaus som trakk tilbake tilståelsen. 6000 sider, det er mye, ass.
1: Det er faktisk veldig imponerende.
0: Mhm. Mm i rapporten står det at Claus' ekskone beskrev han som en lat fyr som aldrig i verden hadde orket å grave et hul. Det høres litt ut som meg. Jeg ja. er Michael noterer sig at det ikke finnes noe denabevis som kobler Claus eller Werner til kidnapping. Michael junior sender et brev til retten og, besk uh, og beskriver lydeekspert sannsynlig konklusjon som urettferdig og ensidig alltså dem sine lydexperter oh, ja. sin konklusion. Det var lite sån <tøk> svårt att läsa <lese> här, men <tøk> ja. <tøk> ja. Eh, det är högst ovanligt at en medanklager prater til fordel for den tiltalte och det kan jag tänka mig. Åh. 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 Michael Åh. 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 I februar 2009 starter rettssaken mot Werner. Men tyske medier har gitt kalle navnet «Den skjeggete kjempen». Ja, ja, det er også et navn å få.
1: Jeg det var bedre enn han egentlig fortjente. Ja, faktisk. «Den skjeggete kjempen». Kan, du ikke, kan dere ikke finne på noe mer hatefullt enn det? Mm -hmm.
0: Er han skyldig, så er det jo et ordentlig rassøl. Ja, <laughs> rassøl. <laughs> altså det er åpenbart mye favoritt ja, skjemsord her. Ja, ja. Over 200 personer ble innkalt som vitne i tillegg til 11 eksperter innenfor alt fra lyd til graving. Det er litt spesielt.
1: Hva, hva jobben din da? Nei, jeg er
0: gravekspert. Ja, her kan vi se at spaden har gått ned fra en vinkel i 30 grader. Spade,
1: spadebladet er ca. 30 cm bredt.
0: Ja, <laughs> ja. ja. ja usk, det, det var stykt å le det. Det er sikkert Nei, noen som har utdannet ja. seg bli eksperter i graving.
1: Ja, det er ja. jeg, jeg som det er kanskje
0: det er min neste karriere? Ja, hvem vet Jeg har rygget igjen jeg, jeg har på det, så kan jeg godt gjøre det Jeg er ikke Werner, som nu er 59 år gammel uh, Har også en forsvarstale Og Nora, den har jeg sendt til dig. Oi, dæven Ja er det, er det det jeg har fått her? Det er det, det jeg har fått ja. til Ja, ok, spennende Eh
1: uh, Wow, ok, jeg vet, uh, jeg vet at jeg ikke var en god medborger, og at jeg noen ganger var uhøflig, og vi kommer til se mange forsøk på å portrettere meg som en dårlig person här i retten, men jeg har ikke noe å gjøre med saken.
0: Mm -hmm. Det var hans forsvarstall også. Er det det beste du har vært? Nej <laughs> ikke. Nei. Altså, nei. Det här går bare skrap litt på overflaten.
1: Litt sånn. <laughs> ja, jeg er ikke et godt menneske, altså, men uh, så dårlig er jeg ikke.
0: Nei. Nei. Båndopptakeren blir ett stort tema. Jeg köpte den på et loppemarked bare noen dager før politiet gjennomsøkte huset mitt, påstår Werner. Mm
1: -hmm.
0: Han sier att den ikke aner hvem man kjøpte den av. Ingen av selgerne på loppemarkedet den aktuelle dagen husker å ha solgt en båndopptaker. I retten påstår aktor at Werner hade motiv for å kidnappe Ursula og kreve løsepenger fra foreldrene hennes. Han hadde stor gjeld og skyldte penger mange steder og han i full stand til å lage kassen, siden han hadde et eget verksted. Til tross for at det ikke finnes et eneste fysisk bevis mot han, er dommen ikke i tvil. Det er Werner som er gjerningsmannen. Oi! Vi har ingen tilståelse, og ikke DNA-spor, men vi har sammensatt bevismateriale basert på indisier, sier statsadvokaten, før dommen faller. Yes! I mars 2010, altså 29 år etter at Ursula ble kidnappet, blir Werner dømt for, ut, for utpressing med døden til følge. Han blir sendt rett i fengsel mens Michael Jr. stiller seg opp utenfor rettssalen og overrasker pressen. Nå har vi en dom, men ingen gjerningsmann, sier han. Øh... Uh. Ha? Ja. <laughs> var ked uh, nej, det har inte det har inte eh Ja, men alltså där kan gärningsmannen vara Ja, han menar att det er han inte då. Nej,
1: fördi att han ikke är dömd for mord. Han var dömd för vadå, utpressning med hot Ja, nej, han
0: mener att det, det finns så lite fysisk bevis. Mm. Och han tvivlar starkt på att det är Verner som er den där mannen
1: er Michael ja. broren ja. pro-Werner. Ja, tydeligvis. Han er skjegget til kjempen, mm. men i alle dager.
0: Ja. Men han er lite i tvil av hva ska skal
1: sies. Ja, det er jo bra at det, måte, de rette ansvarlige må stå til ansvar, men det var jo hissig å gå ut rett etter rettssaken og si «Nei, ja. jeg tror ikke, vi, ikke det var riktig, ja.
0: ja». vi har en dom, men ingen hjernesmann. Liksom. Det, ja. Ja. Som sagt, han er svært usikker på at Werner var personen som tog lillesøsteren hans. Jeg er, om at er, jeg er ikke åbevist om at han er skyldig, men jeg er heller ikke åbevist om at han er uskyldig, sier han. Fra fengselet sender Werner et brev til Michael junior, hvor han takker han for å ha stått på hans side. Nei, asj, ja, sant? dropp det. Uh -huh. Werner,
1: eh, hold deg for god til å... det ja, liker jeg ikke. Nei, det er
0: stygt. Det ble jeg dårlig av, ja. faktisk. Ti år etter at dommen går, Michael junior til civil søksmål mot Werner, og krever 20 000 euro i oppreisning etter å ha fått... Tinnitus. Hæ? Eh? Vet du hva Tinnitus er? Ja, det er sånn øresus. Ja. Helt rikket! Takk, typen av ja. meg.
1: Men ikke meg. Michael, junior, a.k.a. storebror, mm. saksøker Werner, ja. ø, som er skjeggebass, som han ikke var helt sikker på om var skyldig, fordi Michael har fått Tinnitus med Werner med det å gjøre.
0: Nei, det er ikke få betale for det han kan
1: betale for, eller
0: liksom? så? Ja, han er egentlig ganske smart, tror oh, jeg. Ja. Det kommer til det. Han ja, smaker, ja. Jævlig smart. Han sier att det skyller stresset rundt lillesøstrens död. For at retten skal kunne avgjøre dette, må saken igjen tas opp på nytt. Og det var det han egentlig ville. Mm -hmm. mm. Dette gjør at Werner får sjansen til å bevise sin uskyld ved et eventuelt gjenoptagelse. Rettsvesenet skjønner hva som er på gang, og de er ikke fornøyd med at de skjønner at det Michael junior hade klekket ut en plan for å få saken igjen opptatt. Etter to runder i retten avgjør retten i München at Werner ikke kan klandres for Michaels øresus uh, på grunn av at det har gått 40 år siden hendelsen. Med andre ord blir ikke kidnappingssaken gjennomtatt, om Michael junior inser at det trolig var den siste sjansen han har til å få svar på vad som egentlig skjedde med lillesøstren hans. Werner sitter fortsatt i fengsel, men har ikke gett opp kampen om å renvaske navnet sitt. Han prövar att finne mannen som sålde han bandopptakaren, för han är överbevisad om att det kan få han löslatt.
1: Ja, det är säkert mycket han kan bruke, tänker jag, till sitt försvar och sånt, men mm. akkurat den bandopptakaren, den syns jag faktiskt kan ska ta med sig längre ut på landet. Jag köpligge. Nej. Och det var ett loppmarknad den dagen ja. och det det chockerte mig djupt att han faktiskt hade såpass sinst tilstedeværelse til å, ja, jeg var kjøpten på Loppis i går liksom, men det er ingen av selgerne som husker å ha såkt
0: ut av. Ja, men så blir jeg litt sånn altså, på den tida der så var det liksom, tror jeg kanskje litt om å gjøre å få dem dømt på Veldig lite bevis. De hadde kanskje bare en teori.
1: Du kan ikke dømme noen så hardt for, på indiser. Det mener jeg. Men det jeg bare jeg. synes akkurat den der båndopptakeren er ikke det sterkeste forsvaret. Nei, det for nei, nei, nei.
0: Finn noe annet. Ja, han burde i hvert fall kommet med noe bedre forklaring på den enn... Uh, Nå kjøpte han på et lokkmarked, da. Så, ja, ja, da må
1: du på en måte si «Nei, jeg kjøpte han med Nikkersen og sixpence. Uh, med rødt som står der borte på hjørnet. Ja, eller altså, si at
0: du, det er kona hans det, det arve. Blir,
1: det blir så kort og upresist forklaring på ja. hvor den kom
0: fra. Ja, jeg er helt enig. Ja. Nei, så, nei, altså det er sånn stå her, han er fortsatt i fengsel. Og det er også, du da har blitt tiltalt for to sånt nå, så er det vanskelig å få gjenopptatt saken sin. Det er veldig cool. Det ser jeg jo til og med hvis du, det skal så, de skal finne en ny gjerningsperson, da, ja. og det, da skal du liksom tjene alt som skal stemme. Skal du pløye om da 40
1: år gamle bevis da? Eh,
0: ja, nei. Ja, det, det, og, det er til og med at de ikke gider, år år. Ja, og de gidder faktisk ikke å bruke ressurser på det, eller penger på det. For nå kunne de sikkert ha både hår og alt mulig. Ja,
1: det hørte så ut som det var litt av liksom et delikatessebol med egentlig beviser og avtrykk og hår og...
0: Ja. Nei, er,
1: uh, uh, å, her kan vi uh, shoutout uh, til Netflix. Kan dere komme på banen og lage en dokumentarserie ja. Making a Kidnapper? Oh. Uh, er liksom är det dags å, skal, skulle man ta opp saken til uh, verden? Det, ja, inte sant? Jo, altså, den uh, du så ju det här, det är Making a Murder. Ja. ja. det var ju det är ju ja, det,
0: sånn, det, det er helt sjukt.
1: Jag var väl lusiker egentligen på vilken side jag stod på. Ja. Uh, og det er ju att Nårelle värnar då? Mm. -hmm. Jag 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 tror det är där nog. Jag menar att så sannsynlighet för att han har gjort det då. Jag hörde ju först om detta idag och jag kan ingenting mer än akkurat det du har sagt. Nej. <laughs> Me? Men jag tänker det är stor sannsynlighet för att han är skyldig, men mm. du kan inte döma honom baserat på indicier. Nej. Det är ju absurd. Du må du vad är det det heter på vad det de säger ju sa guilty beyond reasonable doubt. Helt rätt det. Du ska vara oh. skyldig på mode
0: utanför en vär uh, uh, tvil da. Ja. Det skal ikke alltså ska det inte vara något rum för tvil? Nej. Alltså allt ska alla brickorna ska falla på plats då. Ja. Allt från allebi till uh, ja, du, altså nå er det jo mye lettere også, for i dag har vi jo telefoner og alt som er, så kan du jo lokalisere hvor du befinner deg til enhver tid. Ja, det er jo det nesten ikke spennende tale. lenger. <laughs> nei, nei, det er nesten ikke spennende lenger. Jeg tror det var verre å være etterforsker på den tiden enn det der nå er. Ja, mm hei -hmm.
1: fy gud. Det absolutt.
0: Ja. Men, hva, hva tror du egentlig da? Ja, vad tror jeg? Altså jeg, jeg tror det er verner. Ja. Men... Uh, Eh, som sagt Jeg synes ikke han skulle Det er stygt å si For uh, han fortjener å sitte i fengsel vis han er skyldig Absolut.
1: Men det är på en måte ikke sånn Rettsgangen skal være Nei Jeg synes samfunn. ikke
0: han har fått En rettferdig rettssak Det synes jeg ikke Virker ikke sånn For de bevisen han har Så fortjener han ikke å sitte der eh, Jeg
1: synes han eh, Storebror Michael Er veldig rar Ja Han bare gjør alt For å få den saken tatt opp igjen Hva, hva er som er viktig Liksom
0: Nei, altså, det det, Han slår sig nog ikke i ro med att Jag såg ju han vill ha det färdigt för systersonen. Om han ikke tror det er värdel så er ju inte det rätt färdighet. Nej. Nej, de menar det där flasen gick få det genomtatt de ja, faktiskt Det var bara väldigt speciellt. Det er väldigt speciellt, ja. Jag har aldrig hørt om det för faktisk. att uh, alltså ja, självføll du har ju såna saker hvor då som sagt kona tror på mannen sin eller du tar ja. familien din sin side og sånt, men här er det egentlig en, en, fremmed. en fremmed, ja. ja. Men, på å offre sitt side, ja. som tar siden til skurken. Det ja,
1: men han føler jo at han står på siden til søsteren sin.
0: Ja, ja selvfølgelig. Han vil bare ha svar. Ja, han till komme til bunnsi der. Og, det og hadde
1: det vært øh, forbi en vær om fortvil, som det skulle ha vært, mm. som det burde vært, mm så hadde det jo ikke vært noe spørsmål. Da Nei. hadde ikke Michael trengt å tenke noe mer på det. Men fordi det er rom for tvil, så kan han liksom ikke slå seg til romene, og det skjønner jeg jo.
0: Det skjønner jeg veldig godt. Ja. ja. Nei, så det her er um, en spennende sak. Som sagt, jeg skal legge ut en del bilder, både på Instagram og Facebook, så dere kan se både den flotte fiatten. Ja! Ja, jeg, ja. Det <laughs> er ja. uh, så får du så selvfølgelig se verner og... Um, då Ursula och så har jag också bilda den kassen och og så en skisse en teckning när hur den är menad satt i denna kassa. Det är lite guffigt men uh, som sagt det är bara en teckning. Det är bara en teckning. Ja. Okej okay, bra, bra 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 Ja.
1: Ja, käbbelflott också. Eh, altså. Tack för uh, att ni är så tålmodiga ja. och lår oss få styra på uh, en dag extra för att få bringa den avsnitten till dere. Mhm. Og håper jeg håper jo at dere fortsetter å høre på oss Vi ser jo statistikken som tikker in på, på den hosting-siden vår Og ser jo hvilket land dere kommer fra Og om dere er liksom flest gutter eller jenter Og hvor gamle dere er Og det er veldig, veldig gøy å se Det er veldig morsomt Så bare fortsett å høre Og dere må fortsette å spre podcasten Fortell venner deres som det og alt mulig Ja mm. um, så får
0: så gå statistiken upp då och ha kosigt oss. Ja. Så följ oss på både Facebook på och Instagram på Haltpusten podd. Och så ses vi om en vecka. Yes. Hej, yes. Shall bye. Tack